0: Você está ouvindo o InfinityCast, um canal de inovação da Infinity Pharma. Olá, ouvintes do InfinityCast, eu sou a
1: Anne, sou farmacêutica do time de P&D da Infinity. Olá, ouvintes do InfinityCast, meu nome é Camila Sandi, eu sou nutricionista, faço parte também do time de P&D da Infinity Pharma e estamos de volta com mais um episódio do Infinite Cast, em que falaremos sobre estratégias de visitação médica. Temos o prazer de receber hoje o Leandro Gouveia, que iniciou sua carreira em 2005 como estagiário da LIPS e passou por grandes empresas da indústria farmacêutica, como Beringer, Bayer, Medley e Sanofi, totalizando 12 anos de experiência na indústria e atualmente é gerente de visitação médica da Infinity Far. Leandro, é um grande prazer receber você hoje aqui no Infinity Cash. Muito obrigada pela sua presença.
2: Obrigado, Camila. Obrigado, Anne. Olá, pessoal, que ouve o Infinite Quest, É um prazer é meu estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência.
1: Nós que agradecemos. Bom, Leandro, conta pra gente. Você tem um background extenso em representação médica e trabalhou alguns anos na indústria farmacêutica. Qual que é o principal diferencial do representante na indústria e no mercado magistral?
2: Legal, Câmara. excelente pergunta. É, na verdade, a essência do trabalho, ele é a mesma, né? que é uh, ganhar market share né, para suas empresas, ou para a farmácia, ou para o laboratório, enfim, dependendo onde ele trabalha, é, através de prescrição médica, através do receituário do médico, é ganhar espaço dentro, do, é, dentro daquele receituário. A grande diferença é, entre o representante da indústria e o representante do mercado magistral Eu acredito que esteja na dificuldade que o representante do mercado magistral, no caso, o nosso representante, né, o representante da Infinity, ou de outros fornecedores, ou até mesmo da farmácia, tem em trazer o médico, principalmente o médico tradicional, para o nosso mercado. Eu acho que esse é o primeiro ponto. né? Se a gente trocar por miúdos, o representante da indústria, ele chega, apresenta um produto, fala um pouco do que aquele produto agrega para o paciente, o médico, por conhecer a indústria farmacêutica há muito tempo, ele já tem uma certa confiança e ok. Né? Ele opta por prescrever ou não aquele produto para determinado paciente. Né? O nosso representante, ele também tem esse, digamos assim, esse beabá. Mas antes disso, a gente tem que apresentar o mercado para o médico, falar o que nós somos, né? da onde nós viemos, o que a gente traz para ele e o que o mercado pode oferecer para o paciente. E depois disso, entrar efetivamente no produto. Então, o nosso representante, o representante do mercado magistral, ele tem dois ou três steps a mais do que o representante da indústria farmacêutica. Outro ponto importante, que eu acho que, que também é determinante para a gente entender a diferença entre um profissional e o outro, é o atendimento ao PDV, né, ao, à farmácia. Uh, o representante da indústria, dentro da drogaria, né, o representante de prescrição, ele tem um papel que é importante dentro da farmácia, porque ele precisa entender se existe o produto dele no estoque para evitar qualquer tipo de ruptura na prescrição, né? mas ele tem um um trabalho um tanto quanto limitado a isso. né? O nosso representante para a farmácia de manipulação, ele tem uma abrangência muito maior. Ele tem que treinar balcão, ele treina o representante da farmácia, ele muitas vezes trabalha como uma forma de consultor para aquela farmácia, porque ele vai desde esse tipo de treinamento até precificação, Porque na indústria, por exemplo, na drogaria, existe uma coisa chamada PMC, preço máximo no consumidor. Então, determinado produto não pode passar daquele preço por regulamentação. O nosso mercado tem uma flexibilidade um pouco maior. Então, ao ponto que a gente vende a matéria-prima, a farmácia precifica da maneira que ela acha importante para o negócio dela. E muitas vezes nós encontramos alguns desvios. Então, faz parte do... do dia a dia do nosso representante, também ajudar a farmácia a precificar esse produto para que ela não tenha problemas é, na hora da adesão ao paciente. Então, hoje, eu consigo falar com muita clareza, depois desse tempo de mercado magistral, que o trabalho dentro do PDV do nosso representante, ele é muito mais abrangente do que o representante da indústria da drogaria, porque nós atuamos sim como consultores para essas farmácias. Então, esses pontos entre um profissional e outro são bastante distintos.
0: Leandro, o mercado magistral ele está em constante movimentação e crescimento e, dessa forma, ele segue os passos importantes na construção do relacionamento médico e farmácia, assim como a indústria. Só que muitos desconhecem esse, esse processo. Por que, que você acha que ele, ele é menos valorizado nesse sentido?
2: Então, Anne, a gente... É, por mais que a gente siga os passos da indústria em muita coisa... né? É... Eu acho que, como a gente comentou na resposta anterior, a gente tem várias coisas que diferenciam muito o trabalho um do outro e muito pautado pelo mercado. Né? O nosso mercado ele é muito mais ágil do que a indústria farmacêutica em termos de mudanças. Né? A gente é, faz muito parte do trabalho de vocês, mas a gente pesquisa produtos com muita, muita rapidez. Né? Mesmo que não sejam um, um brand muito inovador ou algo que né, vá mudar muito a realidade do mercado, mas a gente sempre traz um commodity novo, ou a gente traz uma coisa que caiu uma patente, a gente traz um fitoterápico, enfim. A gente tem uma velocidade de mudança bastante grande. Né? É, então, a gente por mais que a gente siga esse padrão, é muito mais dinâmico. Mas quando a gente fala de enfim, valorização ou identidade do representante, principalmente o representante do fornecedor dentro da farmácia, é, eu vejo muito porque a gente tem um player nesse meio que a indústria não tem. A indústria não tem o representante da drogaria. A indústria tem o representante do do laboratório. Nós temos o representante do fornecedor e nós temos o representante da farmácia. A ideia, né, que eu acho que a gente tem que perpetuar muito né, no mercado mesmo, e aí, independente se for Infinity, se for qualquer outra empresa do grupo, se for outro fornecedor, é que nós temos um concorrente muito grande. Esse concorrente muito grande ele é muito maior que a gente, que é a indústria farmacêutica. Se nós não trabalharmos unidos, a gente não vai conseguir fazer frente a esse, a esse concorrente. Né? Então, muitas farmácias, muitas vezes, enxergam que, com o representante deles, eles estão bem atendidos com aquele painel médico. O que okay, é verdade, muitas vezes. Né? A gente conhece grandes redes que têm força de venda até maior do que a Infinity, por exemplo. Mas nem sempre essa força de venda está munida de informações como talvez o representante da Infinity ou de outros fornecedores conseguem levar. Então, eu acho que essa diferenciação é exatamente por conta dessa visão de mercado. Como não existe o representante de drogaria, o único representante que tem no mercado é o representante da indústria. A gente não. A gente tem o representante do fornecedor e tem o representante da farmácia. Ao passo que a gente consegue uma maior união desse mercado, uma maior união desses profissionais, a gente começa a ganhar corpo. E aí, sim... É, a gente vai conseguir dar passos maiores do que nós já damos é, nos dias de hoje. Outro fato importante também é que há muitos anos a indústria trabalha dessa maneira com representante. Né? Ah. É, se a gente parar para pensar, eu acredito que talvez Infinity e o grupo Fagron hoje têm uma força de vendas é um pouco mais expressiva do que no mercado. Outros fornecedores ainda engatinham nesse, nesse sentido. Ao passo que a gente tem essa evolução também e aí a gente consegue construir uma força de vendas robusta do mercado magistral para médicos, prescritores e também farmácias, a gente começa a ganhar também um pouco mais de credibilidade. Então eu acho que passa muito por essa diferenciação, mas principalmente porque a gente ainda trabalha muito na individualidade né? e não trabalha com o mercado unido, unindo forças de farmácias e fornecedores.
1: Muito interessante a sua colocação, Leandro. E vale ressaltar que uma das características mais interessantes do mercado magistral é o seu dinamismo. Então, seja o seu dinamismo, como você falou, de trazer produtos inovadores ou produtos disruptivos, mas, ao mesmo tempo, trazer produtos que, muitas vezes, a drogaria ou a indústria não poderia trazer para o público. A gente já falou sobre isso em outros episódios do Infinite a gente falou muito, é, o mercado magistral, é claro, temos um viés aqui porque somos todos do mercado magistral, mas o mercado magistral ele tem algumas características muito bonitas. Uma delas é esse dinamismo, essa inovação. É, uma das nossas colegas né, que participou do, do Infinite Cash com a gente, ela fala que o mercado magistral ele tem esse core de inovação e ele tem esse core de dinamismo. Ou seja, isso está muito intrínseco na gente. E, ao mesmo passo, o representante médico é um pivô essencial nisso, porque ele é a pessoa que não só vai direcionar a farmácia a a inovar em termos de ativos, mas vai estar ali no dia a dia fazendo com que ela consiga ser uma farmácia que consiga ter uma parte comercial muito bem robusta, ou seja, posicionando um PDV, como você falou. Isso é muito interessante. Como você falou, o fortalecimento do mercado, todo mundo só tem
2: a ganhar. É, a a gente conversa muito internamente sobre isso. né? Eu costumo dizer, e e a gente né, costuma, inclusive, contratar pessoas que trabalharam na indústria, que têm essa experiência, enfim. E e eu sempre comento com com as pessoas que a gente traz para o time, que assim, cara, a hora que vocês entenderem o mercado magistral, vocês vão entender o tamanho... Né, e a grandiosidade do mercado que a gente trabalha né? não não a grandiosidade só em tamanho mas enfim o que a gente pode fazer pelo paciente né? é, é, é muito é um mercado muito bonito é um mercado que a gente se apaixona com facilidade exatamente porque a gente consegue é, personalizar o tratamento para aquela pessoa a gente não tra- a gente não trata clientes a gente trata pacientes é, e, ao, e a partir do momento que nós como profissionais a gente entende que a gente faz parte do tratamento daquele paciente específico, é muito legal você ver o resultado. Quantas e quantas vezes a gente não não traz um relato de caso e a gente vê, cara, olha que que incrível esse resultado com esse produto. né? A gente gente vê os resultados, por exemplo, com o Epifector, de de verdade, é de emocionar a gente. Ah. né? Então, o nosso mercado é um mercado que a gente, como profissional, se apaixona muito facilmente a partir do momento que você entende a importância que você tem na vida daquele paciente.
1: E só um adendo à sua fala, Leandro, eu acho que toda essa personalização, ela se resulta em mais resultado, falando um pouco redundante, para o paciente, e a farmácia só tem a ganhar com isso. Então, ela tendo um representante, seja dela ou seja do seu fornecedor, engajado, a gente sabe que vai ter resultado e que isso vai fazer a farmácia girar, com toda certeza.
2: É, você pode ter o melhor preço, você pode ter a melhor melhor matéria-prima, você pode ter tudo. Se você não tiver... Se o paciente não tiver resultado, ele nunca mais volta, seja no consultório ou na farmácia. então é, E aí, óbvio que a gente vai puxar um pouquinho a linha para o nosso lado, né mas falar dos nossos ativos é muito fácil, porque a gente tem né como, como regra e, e como, como princípio trazer produtos de qualidade. É, mas a gente entende que quanto mais resultado a gente der para o paciente, quanto mais qualidade de vida a gente trouxer para esse paciente, mais esse cara vai entrar naquela farmácia, mais aquela farmácia vai comprar da gente. Então, tudo gira em torno do resultado para o paciente.
0: É, você mencionou agora um, um ponto bem interessante, né, que é o paciente, e que um dos papéis do representante é justamente estabelecer essa relação de confiança do próprio representante com o médico para chegar no melhor resultado possível pra, de forma geral né, para os pacientes. Só que no último ano com, com, a, com a pandemia da, da Covid-19, a gente passou a ter que se adaptar um novo modelo de visitação médica. E eu queria que você falasse para a gente como que os representantes se adaptaram a isso, quais as ferramentas que surgiram, os desafios e os benefícios desse modelo híbrido do dia a dia dos representantes e do time como um todo.
2: Legal, é, foi, foi de fato uma, uma mudança muito grande, foi uma quebra de paradigma, é, e querendo ou não, qualquer tipo de mudança, ela gera um, um desconforto, né, não é porque pessoa A, B ou C, ela não gosta de mudança, qualquer mudança gera desconforto. É, é o sair da zona, né, de conforto. Ah, e querendo ou não, a zona de conforto é muito bom, né, gente, já tá no nome, eu tô confortável aqui, eu sei o que eu tô fazendo, eu conheço meu cliente, eu sei onde eu vou chegar, eu sei que eu posso ir naquele dia... Legal, agora você não vai mais. Você vai ligar para o cara através de uma câmera e vai conversar com ele da melhor maneira possível. É, e aí, se vocês me permitem um pouquinho fazer um parênteses entre, né, nesse assunto que é interessante, é, se a gente parar para pensar, qualquer profissão passa por uma série de evoluções. Né? Pô, o que a gente está fazendo aqui é um podcast. Antigamente seria um programa de rádio, eu teria que me deslocar até algum lugar, vocês teriam que estar no mesmo lugar. Hoje... A gente está longe e a gente continua fazendo né, da melhor maneira possível. Mas, é, quando a visita remota ela entra na vida do representante, é uma coisa que, assim, meu Deus, a minha profissão acabou. Porque não precisa que eu, mais que eu vá até o médico para falar com ele. Então É um choque muito grande, e da maneira que foi, porque foi foi abrupto, não teve jeito, é uma coisa de saúde pública, não tem o que fazer, a gente não iria arriscar a vida do nosso representante, porque o cara tinha que visitar, sei lá, um prescritor ou uma farmácia. Então, mas isso é uma evolução, né? Como como a gente começou o papo, eu comecei na indústria em 2005. Para vocês terem ideia, em 2005, alguns laboratórios para o representante... É, reportar a visita para o para o laboratório, ele preenchia uma ficha à mão, botava no envelope, botava no correio e ia para a matriz do laboratório. Então, o cara só ia saber o que ele fez depois de um mês, sei lá. Enfim, saía daqui de Blumenau até o Rio de Janeiro, por exemplo, numa carta pelo correio. Hoje, o representante, se eu clicar no nome dele, eu sei onde ele está agora. Então, a tecnologia vem nos ajudando e mudando a nossa vida há muito tempo. Só que em nenhum momento a tecnologia chegou e falou... Cara, você não precisa mais ir. E o não precisaria, me tira todo o ritual que o representante tem. Domingo ele vai arrumar o porta-mala, vai pegar as amostras, vai pegar... Sabe, o representante tem esse ritual. Todos têm. Ou esse, ou alguns outros. E a gente estava tirando, entre aspas, isso dele. Então, trouxe um medo muito grande. Né? Mas, mais uma vez, como a gente falou também uma crise de saúde pública, não havia o porquê a gente estar na rua naquele momento. Então, o que aconteceu de imediato? Nós compramos uma ferramenta, nós adaptamos uma ferramenta que nós usamos até hoje, que dava a possibilidade de ter o contato num ambiente virtual que tanto o médico quanto o representante, ele tem uma, um layout muito parecido com a visita presencial. Então, esse foi o primeiro, a primeira barreira. Nós tivemos que Comprar uma ferramenta, é legal. Depois disso, treinar todo o time para usar aquela ferramenta, era uma ferramenta que nós somos a primeira empresa do Brasil a ter essa ferramenta, né? e e é um fornecedor hoje, talvez o maior fornecedor para a indústria farmacêutica do mundo, né? que é a Equivia, e nós fomos meio que um projeto piloto para essa ferramenta, que continua em constante atualização, etc. Então, treina-se o time para fazer visita remota, Treina entre eles para eles estarem familiarizados. Então, todo esse lado de preparação do time foi algo que levou tempo. né? Outra coisa importante, nós estamos num país de cultura latina. Nós gostamos de quê? Contato, abraço, aperto de mão, sabe? E o médico, tudo bem, ele é um médico, ele é um nutricionalista, ele é um cliente, mas ele é é humano tanto quanto a gente. Então, ao primeiro momento foi, meu, eu não vou receber esses caras virtualmente porque eu tenho a minha rotina no meu dia a dia. Então teve também essa parte cultural, da não aceitação por parte de muitos médicos. A gente participou de uma série de eventos que um médico, um perfil de médico dizia legal, eu vou receber, outro perfil de médico dizia não, eu não vou receber porque eu não recebo ninguém. Não sei como é que é isso. Eu, eu prefiro o cara toda quarta-feira, das 11h à 12h, no meu consultório, eu vou abrir a porta e ele entra e acabou, entende? Então foi algo, é, foi uma quebra de paradigma para o representante muito grande, porque veio esse medo de, meu Deus, a minha profissão acabou porque eu não preciso ir, ir até lá, mas também foi uma ruptura para o médico, ou para o cliente, né, para o dono de farmácia nos receber virtualmente. Mas a gente aprendeu também algumas coisas bem interessantes, como por exemplo, eu posso atender o Brasil todo remotamente, então a minha abrangência se tornou muito maior. A gente, eu gosto muito de usar o exemplo da Ana, nossa representante, que hoje mora em Ribeirão Preto, e ela visita Belém, tudo bem que ela morava em Belém antes, mas ela visita Belém, olha o a distância entre isso e ela consegue entender os dois setores. Então óbvio que teve é, toda uma adaptação, teve toda uma, né, uma, uma né, um momento de muita apreensão no começo, um friozinho na barriga. Ninguém era muito incerto o que ia acontecer. A ferramenta a gente não sabia se ia dar certo ou não. Né, mas de qualquer maneira a gente conseguiu se adaptar e a gente traz resultado hoje dessa maneira também. Mas uma coisa que eu acho que fica como lição, né, de verdade. É, disso tudo, é que a gente entendeu que o nosso cliente, ele tem vários e aí vamos falar de cliente médico, psiquiatra, prescritor tá? é, ele tem vários perfis ele tem o perfil ele tem o cara que saiu da faculdade, é mais tecnológico e vai adorar me receber virtualmente vai adorar, porque ele vai achar legal, ele vai gostar da ferramenta, ele vai baixar a ferramenta para ele também, ele vai fuçar vai baixar o nosso material, perfeito mas eu talvez eu tenha um cara de uma outra geração que gosta desse contato com o representante. Legal, gente, eu tenho que atender todos os perfis da melhor maneira possível. Por isso que hoje a gente trabalha, né, como a Anne comentou, de forma híbrida. Hoje a gente tem na mão né, uma série de perfis de, de, de prescritores, principalmente, mas que, de fato, a gente atende todos da melhor maneira possível, porque o modelo híbrido hoje, na nossa, né, não só minha, mas né, de toda a gestão da, da de visitação da Infinity, é o modelo ideal, porque a gente atende vários perfis de, de médicos, prescritores, nutricionistas, etc., da melhor maneira possível. Então, acho que essa foi a lição da, da pandemia nesse sentido.
1: Leandro, a gente falou bastante sobre o papel do representante médico ou do representante farmacêutico no mercado magistral. E falando pessoalmente ou profissionalmente, quais são as principais características que um representante ele precisa ter para ser eficaz em passar a mensagem de um produto para para o seu prescritor, e também dar todo esse suporte, né? A gente entendeu que o representante médico, ele não é só... A gente tinha aquela aquela expressão de beija-flor, né? Que era como os representantes médicos eram chamados antes, de somente levar uma informação de maneira leviana, de maneira superficial. A gente, conversando até antes de de gravar o podcast, você falou um pouco que o representante, ele tem que ser capaz de dar esse suporte comercial também para a farmácia. Mas em termos de características, o que, que a gente procura num representante?
2: Então, gente, é... a gente podia falar aqui de hard skill, soft skill, né? De uma série de coisas. Falar que o cara tem que ter um perfil comercial, que de fato tem que ter, né? Ele tem que, enfim, tem uma série de características que a gente podia elencar aqui. Mas eu vou falar um pouquinho do que eu espero, né, de de um representante, mas muito do que eu aprendi com o nosso time atual, que é um time extremamente maduro, é um time que eu tenho quatro anos em Fiat, o time mudou um pouco, né, nesses quatro anos, mas hoje eu tenho tenho a plena certeza que é o melhor time de representantes que a gente já teve e certamente o melhor time de representantes que a gente tem no mercado magistral. falar um pouquinho do que eu aprendi com eles, de três características que hoje, quando eu olho para uma pessoa do time, ou que eu quero trazer para o time, eu me desperta e simplifica muito a vida de todo mundo. Curiosidade, bom senso e senso de urgência. Por quê? O representante tem que ser um cara extremamente curioso. né? Quando me perguntam se eu sou farmacêutico, eu falo, não, cara, eu sou curioso eu gosto do que eu faço, eu tenho paixão pelo que eu faço, eu vou atrás e aprendo os nomes difíceis, os nomes difíceis que, que os farmacêuticos falam, que os médicos falam, e, e foi assim minha vida toda. Então, esse cara tem que ser curioso, ele tem que estar tá antenado em tudo, tem que estar tá inquieto e ter a curiosidade de descobrir tudo que está ao, está ao redor dele. E hoje, se a gente parar para pensar, a tecnologia estando ao nosso lado, a gente recebe um bombardeio de informações todos os dias. É, e passando muito por vários, várias plataformas, inclusive mídia social. É, então, se o cara não for curioso ao ponto de entender que o, que o cliente dele usa a rede social para promover os produtos e é dali tirar informação, cara, talvez ele vá perder alguma coisa e alguém vai ver o que ele não viu. É, então, se ele não for curioso para fuçar também num, num cliente novo, se ele não for curioso ao ponto... De, de entender o que os caras da concorrência estão fazendo. Então, eu acho que curiosidade, essa é, essa essa vontade de aprender, né, movido muito pela curiosidade, é uma coisa que, que eu gosto muito. Né. Bom senso, eu acho que não só como representante, mas eu acho que a vida seria mais leve se as pessoas tivessem mais bom senso. Então, cara, bom senso. É, o nosso cliente ele é um cliente extremamente ocupado. Né. Nós todos somos. É, mas, pô, eu tô entrando no consultório de um médico, eu tô entrando no consultório de uma nutricionista, eu tô entrando num, num, num cliente, o dono da farmácia vai me receber. O tempo dele é muito, é muito, muito caro, né? É, é muito curto, muitas vezes. Então, eu tenho que ter o bom senso de saber quando chegar, de saber quando atendê-lo, de saber é, que informação levar, o que é importante para ele, porque eu acho que a melhor forma que o representante tem de conquistar o médico é Fazer com que a visita dele agregue valor ao dia daquele médico. Não importa se eu tenho um minuto ou se eu tenho uma hora. Cara, ele abriu a porta do consultório para mim e eu vou fazer o meu melhor sempre. Se eu tiver uma hora, eu vou pegar todos os meus estudos, vou derramar em cima dele para o cara sair de lá convencido que os meus produtos são os melhores para aquele paciente dele. Se eu tiver um minuto, eu vou ser objetivo, mas eu vou agregar informação. A partir do momento que eu faço uma, duas, três visitas para o cara e não agrego valor para ele, ele não vai mais me receber. Ou ele vai me receber sabe, a gente brinca, ele tipo, desligou a chavinha e não me escuta mais. Então, eu acho que esse bom senso, esse, essa, é até um pouco de empatia com, com o médico, da gente sempre agregar valor para o dia dele. Cara, se eu conseguir agregar valor o meu cliente naquele dia, missão cumprida. Se eu fiquei uma hora, se eu fiquei um minuto, se eu fiquei cinco minutos, não importa. O meu representante, o nosso presidente da Infinity Pharma hoje, ele tem que agregar valor para o cliente dele, seja médico, seja nutricionista, seja cliente. E senso de urgência, porque se a gente é o elo, entre as duas pontas, né? Entre o fornecedor e a farmácia, ou entre o fornecedor e o o médico, eu tenho que ter dentro de mim um senso de urgência muito aguçado. Eu tenho que entender que se o cara me perguntou alguma coisa, ou se ele me pediu alguma coisa, ele espera uma resposta um tanto quanto rápida. E, às vezes, o rápido dele não é o meu rápido, né? O tempo dele é diferente do meu. Mas eu tenho que ter esse senso de urgência para entender que, pô, se eu não levar informação, ele fica sem. Se ele ficar sem informação, todos nós perdemos. Eu acho que essas três características, curiosidade, bom senso e senso de urgência, são coisas que a gente busca num representante porque todo o outro lado, né, o lado mais comercial, o lado mais científico, isso a gente treina, é isso a gente desenvolve. É, eu, né, o Ciro, a Mari, que são os previsores hoje, é, a gente tem essa esse know-how de como desenvolver um representante, como desenvolver uma pessoa para se tornar um representante. Mas se ele não apresentar essas características simples, tá, não é nada de enfim, não é nada de outro mundo. É curiosidade, bom senso e senso de urgência. É, a gente, a gente identificando isso, torna o nosso o nosso dia a dia mais fácil. E certamente esse cara vai virar a referência dele no setor dele. É, isso eu falo muito pro meu time, galera. Independente de onde a gente esteja, do que a gente quer, do que a gente queira para nossa vida, a gente tem que ser referência. Lá, sei lá, qualquer cidade, a cidade que o cara tá. É, se ele desenvolve um bom trabalho, a referência de mercado vai ser ele. A referência, ah, quem que é o representante? Meu, quem é eu não sei, mas se precisa de um representante fala com, sei lá, fala com o João que o João é o cara que vai te trazer o caminho. Ser referência. Então, se a gente consegue aliar essas características a, obviamente, né, um, todo um trabalho de back office muito apoiado por vocês do P&D, eu, a gente, eu não tenho dúvida alguma que a gente se torna referência, a gente traz o médico para o nosso lado, a gente traz credibilidade e, obviamente, a gente estreita o relacionamento com todos os players do mercado.
0: Gostaria de agradecer a participação do Leandro, foi muito produtiva, muito enriquecedor e principalmente quando a gente, quando você conversa, quando você fala dessas questões de desenvolvimento pessoal, antes de tudo, antes da gente ter um desenvolvimento técnico, antes da gente ser um suporte técnico, a gente precisa ser ou ter um desenvolvimento né, como pessoa para atuar muito bem, e como você falou, para atuar como referência. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação, Leandro, e lembrar que a nossa iniciativa com esse podcast é justamente poder compartilhar o conhecimento e informações tão importantes e relevantes no mercado magistral.
1: Leandro, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que foi de muita valia e muitas pessoas ouvindo vão se identificar e aos poucos a gente vai passando toda essa nossa paixão e todo esse conhecimento que a gente quer levar para o mercado, do mercado magistral. Muito obrigada a mesma vez.
2: Obrigado, meninas. O prazer é meu. Acho a iniciativa incrível de vocês fazer um podcast voltado para o mercado. Eu acho que é o caminho a levar a informação mesmo. Aí contem comigo, contem com o nosso time de representantes. A gente está aí para para ajudar a Infinity, o mercado, todo mundo a crescer da melhor maneira possível.
0: Para os nossos ouvintes, convido a todos para acompanhar nossos próximos episódios. Acompanhe nosso podcast e confira outras novidades e inovações do mercado magistral. Para mais informações, siga nossas redes sociais, Infinity Pharma.